0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Het was 2010 toen een Tunesische straatsverkoper zichzelf in brand stak. Hadden sociale wetenschappers kunnen voorspellen dat dit het beginpunt van de Arabische Lente zou zijn? En zijn revoluties überhaupt te voorspellen? In deze podcast legt Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts van de Universiteit van Amsterdam uit dat dat niet het geval is en ook waarom dat niet erg is. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, ik neem u even mee terug een aantal jaren naar het begin van wat we hebben genoemd de Arabische Lente. Misschien weet u nog wel dat in uh, december 2010, om precies te zijn 17 december 2010, stak een uh, straathandelaar zichzelf in brand in uh, Sidi Bouzid, in het binnenland van Tunesië, een klein stadje, wat later wereldberoemd geworden is. Deze straathandelaar was zo ernstig gewond dat hij overleed een paar weken later. Maar voordat hij overleed, kreeg hij toch nog bezoek... ...van de president van Tunesië, Ben Ali, die hem een hele grote bos bloemen kwam brengen. En ik schrok daarvan, want die man had zichzelf in brand gestoken, juist vanwege deze president, die wou hij weg hebben. De dag na die zelfverbranding van Bouazizi braken massale protesten uit in heel Tunesië. Het begon natuurlijk in het Sidi Bouzid zelf en dat verspreidde zich over de rest van het land, Tunis en andere grotere steden. Kort daarna, week of drie, vier, um, leidden die protesten tot het vertrek, het gedwongen vertrek van de president, van Ben Ali. Met zijn hele gezin uh, en zijn hele hebben en houden, voor zover hij dat mee kon nemen, vertrok hij naar Saoedi-Arabië in ballingschap. Waar hij tot en met de dag van vandaag verblijft. Zo gasvrij is Saoedi-Arabië. Wie was nou die Bouazizi, die Mohammed Bouazizi? Mohammed Bouazizi is een uh, man rond wie een cultus gegroeid is, rond wie een mythe gegroeid is. Hij heeft een soort heldenstatus gekregen. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat er over hem allerlei verhalen de ronde doen, onder andere dat hij door een vrouw geslagen zou zijn, dat hij gestudeerd had op de universiteit en een diploma had, maar geen werk kon vinden en dus maar een straathandel is begonnen. Illegaal. Hij had geen papieren daarvoor. Nou, een deel van die feiten kloppen wel, maar een ander deel van die feiten, daar weten we niet van of ze kloppen. Dat is wat ik bedoel met de mythologisering rond de figuur Bouazizi. Wat wel een feit is, is dat Bouazizi niet alleen een heldenstatus heeft gekregen, maar ook tot machtelaar is uitgeroepen. Deze... Uh, zelfverbranding was het startschot van wat we zijn gaan noemen Arabische lente. Demonstraties uh, hadden we dus gezien in Tunesië, die sloegen over naar Egypte, met name naar Cairo, maar ook in andere steden in Egypte en nog naar andere landen in het Midden-Oosten. En wat was dit een enorme verrassing? Ik weet het nog als de dag van gisteren. In het begin heb ik zelfs die berichten een beetje genegeerd. Ik zag het wel gebeuren op het journaal, maar ik dacht van ja, dit is uh, niet reëel. Hier gebeurt iets wat niet kan. Want die Arabische wereld, daar komt wel veel nieuws vandaan, maar het is bijna altijd, laten we zeggen, slecht nieuws. Zelden komt er goed nieuws uit de Arabische wereld. En toen leek er dus goed nieuws te komen uit de Arabische wereld. En je was gewoon perplex. Wat gebeurt hier? Hier gaan Arabische massa's de straat op om het vertrek van hun dictators te eisen. Dictators van wie wij aannamen, en ook veel mensen in de regio zelf, denk ik, dat die daarvoor eeuwig zouden zitten. Niemand die in de gaten had dat er zoiets aanstaande was. Dit soort volksrevoltes, laat staan revoluties, zijn er eenmaal moeilijk te voorspellen. Ik geef jullie nog twee andere voorbeelden waar dat ook uh, gebeurde, waar het onvoorspelbaar was. De val van de muur, in 89 was zo'n fenomeen, heeft niemand zien aankomen. Helemaal niemand. En in één keer klommen ze op de muur, sloegen ze gaten erin en gingen ze van oost naar west. Een nog spectaculairder voorbeeld uit de regio waar ik meer vertrouwd mee ben is Iran. Kort voordat de Shah van Iran verdreven werd, tooste president Carter van de Verenigde Staten nog met dezezelfde Shah en liet hij hem blijken. ...dat zijn land een island of stability in de Middle East is. Historische woorden, een eiland van stabiliteit. En heel kort daarna werd de Shah verdreven... ...en werd de Islamitische Republiek Iran gevestigd. Dus met die lente uh, was het net als met de muur en met de Iraanse revolutie. We zagen het niet aankomen. Wisten we dan niet dat er veel problemen waren? Ja, dat wisten we wel. De Arabische wereld zat vol met problemen. Politieke problemen, economische problemen, religieus, positie van minderheden, enzovoort. Dus dat was stapels van problemen. Maar geen van de studies, en er zijn heel veel studies naar gedaan in de jaren 90 en 2000, geen een van de studies kon ook maar vermoeden dat al die problemen op een gegeven moment zouden leiden tot dit soort massale revoltes. Laat staan dat ze konden voorzien, dat die revolters zich zo enorm snel tempo zouden ontwikkelen. Dat het ene regime na het andere zou omvallen. Had niemand voorzien. En dat komt voor een deel, en dit is maar een deel van de verklaring, dat komt omdat veel van die studies uh, gebaseerd waren op het idee van resilience. Dat is een Engels woord en dat is uh, heel dominant geworden in mijn uh, veld van onderzoek. Resilience is denk ik het beste vertalen met veerkracht. De veerkracht van dictaturen. Wij gingen ervan uit dat die dictaturen er waren om te blijven. Die waren altijd maar weer in stand om zichzelf opnieuw uit te vinden, zou je kunnen zeggen. Waarom hadden die protesten nou de schijn tegen zich? Waarom was dat zo onverwacht? Nou, er zijn een aantal dingen die dan even genoemd moeten worden. Belangrijkste factor in dit geheel is nog altijd weer olie. En ik zal op olie nog veel vaker uh, terugkomen. Rijke olielanden kennen geen belastingssysteem, En als je geen belastingssysteem hebt, betekent dat bijna automatisch... dat ook de burgers, omdat ze geen belasting hoeven te betalen... ook geen inspraak kunnen eisen van de overheid. Ze worden als het ware verwend, ze worden gepamperd zou je kunnen zeggen... En op tal van manieren uh, vindt die pampering plaats. Dus burgers, de loyaliteit van de burgers wordt als het ware gekocht. Heel basaal principe. En dat gaat op tot en met de dag van vandaag. Een tweede factor in dit geheel is uh, heel simpel. En misschien moet je wel op nummer 1 staan. Is uh, pure repressie. Het wisselt per land natuurlijk. Marokko is niet hetzelfde als Syrië. En Syrië is wel anders dan Bahrein. Maar in veel van deze landen in het Midden-Oosten is repressie heel erg uh, sterk aanwezig. Er is nauwelijks sprake van uh, uh, vrijheid tot demonstreren. Uh, politieke, civiele vrijheden zijn heel beperkt. En als het moet, wordt de knoet gehanteerd. Hè? wordt echt veel geweld gebruikt. Een volgende factor die probeert te verklaren waarom deze regimes zo ontzettend lang aan de macht konden blijven, ligt bij ons. Ligt bij ons in het Westen. In de Verenigde Staten met name, maar ook in Europa en ook in uh, Nederland. Wij hebben er eenmaal altijd die regimes, bijna altijd moet ik zeggen, die regimes de hand boven het hoofd gehouden. Wij, ik zeg, zeg niet per se u, maar onze regeringen, We hebben altijd goed zaken gedaan met de dictators in de regio. En niet alleen in het Midden-Oosten, dat geldt ook voor andere delen van de wereld. Economische belangen zijn heel belangrijk. Stabiliteit, gegarandeerd, zolang dat duurt tenminste, is heel belangrijk om zaken te doen. Olieimporten, een veilige stroom van olie naar de olie importerende landen is cruciaal. Wapens verkopen aan deze regimes doen we ook heel graag. Nederland inclusief. Dus dat is heel belangrijk. De steun vanuit het Westen om deze regimes aan de macht te houden. En dan een factor die binnen deze landen ligt, dat is de oppositie. Oppositie in deze landen is doorgaans heel erg verdeeld. Je hebt de liberalen en je hebt de islamisten. En die islamisten zijn ook wel onderling verdeeld. En die twee werken vrijwel nooit samen. Dus die maken nooit één vuist tegen dat regime. Dat maakt dat zo'n regime inderdaad, lang aan de macht kan blijven. Wat hebben we over het hoofd gezien? Wat hebben we gemist, de experts? De eerste factor is, uh, samenvattend onder de titel, uh, to shoot or not to shoot. En dan zoomen we in op de, uh, de rol van het leger. Het leger is soms heel erg gebonden aan het regime. Uh, steunt bijvoorbeeld uh, één persoon binnen het regime, zoals in het geval van Syrië, Bashar al-Assad, en is dan ook bereid om als er demonstranten de straat op gaan, om ook te schieten op de burgers. In andere landen waar het regime uh, waar het leger veel meer distantie heeft en veel professioneler georganiseerd is, uh, zal dat veel minder snel gebeuren. En dat gebeurde in Egypte en Tunesië. De tweede factor betreft de gevolgen van economische liberalisering. Een hele reeks van landen, met name in Noord-Afrika, heeft uh, onder invloed van IMF en Wereldbank uh, drastische bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Privatisering van staatsbedrijven, leidend tot grote werkeloosheid uh, en afschaffing van uh, subsidies. Dat hebben we onvoldoende in beeld gehad. We keken vooral naar de economische groeicijfers zonder te kijken naar de verdeling van die economische groei. Dat is een tweede. En de derde was dat we eigenlijk veel te weinig oog hadden voor het feit dat Arabieren kijken naar wat andere Arabieren doen. We hebben altijd gedacht dat het idee van die Arabische saamhorigheid, dat dat iets van het verleden was. Maar het bleek wel degelijk zo te zijn. Dat Egyptenaren kijken naar wat Tunesiërs doen. En dat Omanis kijken naar wat Tunesiërs doen. En dat Bahrainis kijken naar wat Jemenieten doen. En dat Jemenieten kijken naar wat Syriërs doen. Dat hebben we eigenlijk uh, veel te... Uh, veel te veel onderschat. Hadden we dat wel allemaal gedaan, hè? hadden we ons best gedaan zal ik maar zeggen, hadden we het dan wel kunnen zien aankomen? Het antwoord blijft nog steeds nee, heel onwaarschijnlijk. En waarom is dat? Dat is omdat wij nou eenmaal in ons vakgebied in de sociale wetenschappen zitten. En sociale wetenschappen zijn geen, is geen natuurkunde of biologie of scheikunde of wiskunde. Wij kunnen niet uh, oorzakelijke verbanden, uh, ...constateren. causale relaties heet dat. Dat kunnen we nou eenmaal niet. We hebben met mensen te maken. En er zijn heel veel factoren die daarbij een rol spelen. Het maximale wat we in de sociale wetenschappen kunnen doen... ...is proberen te begrijpen en te verklaren wat gebeurd is. Wat achter ons is. We kunnen niet voorspellen. En als je dus gevraagd wordt als expert door Pauw of door Jinek of noem maar op, moet je dat proberen niet te doen. Want die vraag wordt je altijd voorgelegd. Kun je zeggen hoe het verder gaat? Wij weten dat simpelweg niet. Dus, die lente kwam als een totale verrassing. Uh, voor mij en voor uh, de meeste anderen. Uh, hoe het nu verder gaat. Was het inderdaad zo dat de ene na de andere dictator omviel? Of ging het proces ergens stokken? En... Waar leidt het uiteindelijk toe? Kunnen we iets zeggen over de kansen op democratie? Dat komt in het volgende college aan bod. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.